0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un autre épisode du podcast Les Douceurs, le podcast qui vient unir et soutenir les femmes en affaires pour venir s'inspirer, venir partager des astuces, de venir justement s'outiller les unes les autres pour se faire rayonner. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une joie que j'ai de retrouver en fait une ancienne collègue qu'on ne s'était pas vue depuis longtemps. Donc Sylvie Côté, dite la passionnatrice, qui est formatrice et coach et qui va venir se présenter à vous et vous partager ses petites astuces. Alors, bonjour Sylvie, comment ça va?
1: Bonjour Isabelle, je suis tellement contente d'être ici, de te retrouver comme tu dis.
0: Oui, ça va très bien. Puis, tu es tellement rayonnante que j'imagine que ça va bien pour toi également. <rire> oh, certainement. Ben moi, je m'amuse. Moi, c'est le, de pouvoir justement discuter, rencontrer des femmes comme toi, de pouvoir qu'on puisse s'inspirer les unes les autres. C'est vraiment une passion, tu hein, Tu te nommes la passionnatrice, mais pour moi, c'est ma passion. Donc, c'est vraiment... Tant mieux si je le rayonne parce que je le ressens vraiment très fort. <rire> Excellent! <rire> si avais envie de commencer justement à te présenter, à dire aux femmes qui es-tu pour qu'elles en apprennent un peu plus sur c'est qui ça, la passionnatrice?
1: Merci de me donner cette opportunité. Je vais quand même faire court. Moi, je, je pars d'un bagage de... En fait, je vais quand même résumer, là. À l'université, j'avais commencé à étudier en art plastique. Et là, on m'a dit, tu perds ton temps. Mais honnêtement, c'est peut-être un des cours où j'ai le moins perdu mon temps. Parce que j'ai appris à développer des super-héros. Et dans notre vie, on peut créer des super-héros. Et euh, donc, moi j'ai grandi, j'ai fait de l'animation. Je me suis impliquée très jeune socialement. Puis un bon jour, il a fallu avoir une job, comme on disait. Puis je suis allée travailler en vente. Puis mon succès en vente, je ne l'ai pas eu pour ma force en maths, mais plus par mon côté humain. En fait, c'était vraiment ce que je développais. Puis au fil des, des jours, des années, bien, euh, j'ai, j'ai fait ma place, j'ai même gagné des prix et tout. Que C'était une, une super belle expérience. Et en 2002, moi, je travaillais pour Clérol, qui appartenait à Bristol-Myers Squibb à l'époque. Et Clairol a été vendue à Procter Gamble. On m'a offert un poste à Toronto que j'ai refusé. Mon chum de l'époque ne voulait pas déménager. Moi, je serais peut-être allée pour une couple d'années, mais enfin. Toujours est-il que j'ai joué à l'entrepreneur, je me suis acheté un condo, je l'ai strippé, revampé, puis après ça, j'ai dit Bon, il me faut une job. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais Et à ce moment-là, je suis allée travailler dans un autre secteur du pharmaceutique qui est aussi une bonne expérience. Toutefois, J'ai eu certains défis, c'est une petite entreprise, j'avais un défi à être remboursé, etc. Donc, j'ai fait « ah 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 ». J'ai pris le temps de réfléchir, de me poser et de me dire « qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? » Et quand je me suis mis à me faire confiance et à regarder qu'est-ce que j'avais comme bagage, qu'est-ce que j'avais eu la chance d'apprendre, eh bien, j'ai décidé de partir à mon compte pour offrir des services de consultation en communication, vente et marketing. Et comme on sait, dans les grandes entreprises, on est très choyé parce qu'on a beaucoup de cours, on a beaucoup d'informations. Donc, les petits entrepreneurs n'avaient pas nécessairement ce bagage-là. Donc, je pouvais transférer beaucoup d'informations et pouf, j'ai commencé à offrir mes services. Et évidemment, ma première porte où je suis allée euh, frapper, c'est mes anciens collègues qui, eux aussi, étaient partis en affaires. Donc, de fil en aiguille, j'ai travaillé sur des beaux projets et j'ai fait partie de l'équipe qui a contribué à mettre l'entreprise Valeo Pharma sur pied. Ça a été un beau cinq ans de belle expérience. Ensuite, j'ai décidé de travailler plus avec des entrepreneurs. Et maintenant, depuis sept ans, en parallèle de ma consultation, là, j'ai quitté le pharmaceutique depuis quelque temps, mais je, je donne aussi des entreprises, des entreprises, des formations aux entreprises. Mm-hmm. Et ça, c'est tellement un bonheur. Que ça soit pour... Euh, Exemple, Service Québec qui est le programme d'apprentissage en milieu de travail où on va aider un compagnon à être jumelé à un apprenti pour faciliter l'intégration puis idéalement réduire le, la rotation de personnel. Mm-hmm. Que ça soit pour la satisfaction du client, mais au-delà du bonjour madame, bonjour monsieur, mais plus pour voir c'est qui l'être humain qui est devant nous, comment on peut connecter à lui gestion des plaintes et clients difficiles au lieu de se dire oh non pas encore monsieur ou madame une telle yeah. peut-être qu'on a quelque chose à apprendre tu sais d'être dans l'ouverture et tout donc ça c'est un bonheur extraordinaire et euh, en parallèle bien évidemment comme tu sais il y a le coaching puis il y a mon livre donc euh, ça me passionne et ça fixe ça me donne un parcours qui me nourrit tout le temps Oui,
0: oui. C'est beau d'entendre ça, puis il y a quelque chose qu'elle te dit, te dit, j'ai, j'ai développé la confiance, je chercher ce que je connaissais, ce que je savais, tu sais, puis je trouve que c'est super beau comme dans le parcours entrepreneur, parce que souvent, on cherche à développer des nouvelles compétences. On est beaucoup à la recherche de, tu sais, plus, plus, me former, alors que je trouve ça beau dans la stratégie. Je, attends, qu'est, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je sais? Qu'est, qu'est, c'est qui moi? Puis comment je peux utiliser moi dans mon entreprise? Puis c'est là, hein, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Je, je trouve que je trouve ça super beau comme, euh, comme méthode, <rire> comme stratégie, comme entrepreneur. Euh. T'as tellement
1: raison. À l'intérieur de nous, on a souvent toutes les réponses qu'on a besoin d'avoir, mais on regarde ailleurs au lieu de revenir se reconnecter à notre essentiel. Mm. Oui, puis ouais, ça, ça ben, il y avait un conseil à
0: donner, ça serait ça
1: de revenir à l'essentiel. C'est ça, Max, c'est ça, ma <rire> prochaine
0: question, justement, si tu avais dans ton parcours que de, 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 de tout ce que tu as exploré, parce que tu as touché à plein de choses, puis j'ajouterais même aussi, parce que là, tu parles de livres, de ton livre, je ne sais pas si tu veux prendre quelques minutes pour, pour en parler, parce que ça aussi, pour moi, je vois, tu je vois l'entrepreneuriat comme je me lance dans quelque chose, dans un projet, là, c'est... C'est gros, c'est beau, c'est... Puis écrire un livre, je suis présentement dans ce projet-là, donc je je sais que c'est aussi... Je me lance dans quelque chose. Fait que si tu veux prendre quelques minutes aussi pour parler de ce projet-là, qu'est-ce qui t'a amené à À écrire un livre?
1: Merci de me donner cette opportunité-là. Pour
0: moi, écrire
1: un livre, ça a été... J'ai toujours su que je voulais en écrire un. Ça, c'était clair. Même en 1996, donc c'est pas hier... J'ai une amie qui m'avait donné un livre à Noël ou à mon anniversaire sur comment écrire un livre. Donc, je le verbalisais déjà. Évidemment, je ne savais pas trop de quoi je parlerais ni comment j'en parlerais. Et à travers les formations en entreprise, j'ai réalisé qu'en faisant des analogies avec des tranches de vie, les gens faisaient plus de liens avec eux-mêmes. Ça venait mieux raisonner Donc, mon livre, je partage des tranches de vie. Mm. Et comme je m'amuse à dire, les histoires sont vraies, les noms sont vrais, donc je me rends très vulnérable. Mais je partage des vraies histoires, pas dans le sens de faire hey, « je suis meilleur qu'un autre » ou dans le sens de jouer à la victime, mais plus dans le sens de, d'apporter une réflexion en disant à l'autre « Mais toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu aurais fait? » Ou « Toi, comment tu verrais ça? » Parce qu'il y a toujours deux côtés de côté médaille. Oui, de venir s'inspirer, on a... en fait. Oui. Puis en même temps, ben, dans ma philosophie, à moi, c'est... Je veux pas... Bon, comme tout le monde, on vit des hauts et des bas dans la vie. Mais je veux pas rester accroché au bas et en faire « oh mon Dieu, Seigneur, la vie est triste. » Mais il y a une leçon à retenir de tout ce qu'on vit. Et qu'est-ce qu'on en fait pour justement se propulser puis aller plus loin et moi, je dis toujours, tout arrive pour une raison. Puis là, on parle de mon livre. Bon, comme tu sais, mon livre en format papier s'appelle « J'ai compris ». Ici, euh, notre petite voix guidait notre passion. Mais moi, ça m'a amené à sortir mon livre en numérique qui s'appelle « Reprendre son pouvoir ». Là, la version audio va aussi suivre et euh, peut-être même une conférence qui viendra avec, là, j'ai... Disons que j'ai plein d'inspiration qui vient avec reprendre son pouvoir que je veux plus et que je ne souhaite à personne de donner à quelqu'un d'autre. On a ce pouvoir-là, prenons-le, puis prenons-le pleinement.
0: Oui, oui. Mm. Fait que je trouve ça beau comme finalité, <coughs> pardon, parce que justement, la prochaine question, c'était l'espace partage. Justement, s'il y avait une astuce, un conseil de tous les parcours que tu as par- euh, justement, autant en empre- entrepreneur, autant euh, comme salarié peut-être même, juste comme euh, auteur, s'il y a quelque chose que tu as retenu qui est, qui, est, qui est marquant pour toi, tu sais, tu nous donnes déjà quelques astuces, la confiance, reprendre son pouvoir, mais qu'est-ce qui a été le plus marquant que tu aurais envie de partager aux femmes qui nous écoutent, là? Les Femmes en Affaires qui nous écoutent.
1: Moi, je dirais, souvent dans la vie, on a des situations où on a carrément le goût de sortir les gants de boxe. Tu sais, tout va tout croche. Puis on se dit, on on, on dit coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrête pas, ça va te mal, non na puis ça finit plus. Puis le réflexe de l'être humain, c'est un petit peu de sortir les gants de boxe puis de vouloir continuer à se battre. Wow, time out c'est peut-être juste le temps de dire, ouf, prenons un recul. Personnellement, ça m'a fait faire un peu l'analogie avec un élastique qui est est étiré trop longtemps sur une pile de livres -hmm. ou sur des documents. Un élastique, quand on lui donne la chance de rebondir, il va durer longtemps. Si on le garde étiré trop longtemps, il va sécher, il va craquer. Et souvent, quand on a l'impression qu'on rame à compte courant puis que tout est ardu, c'est peut-être que notre élastique commence à manquer de rebond. Donc, au lieu de choisir les gants de boxe, prenons le temps d'arrêt et choisissons notre terrain de jeu. Et un terrain de jeu, c'est tellement plus joyeux. On s'en va au terrain de jeu, c'est pour s'amuser. C'est du plaisir versus de se sentir prêt à se battre tout le temps. Que pour moi, ma vie, je veux que ça soit un terrain de jeu. Tellement, Et ce que je dirais, je c'est prenons prendre le temps. Vie. Oui, mm-hmm. tu vois. Et de prendre le temps d'arrêt, juste pour faire Ouh, qu'est-ce qui se passe, puis comment je peux gérer ça. C'est quoi les messages qui arrivent, puis parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut arrêter de se mettre des œillères puis de continuer à foncer dans le mur. De prendre le temps de juste hé, hey, observons, analysons prenons du recul.
0: De voir ça comme, comme un signe, en fait, quand on sent qu'il y en a trop, que c'est, comme tu dis, là, ça n'arrête plus, bien, donc, qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être un ding-ding-ding, un petit son de cloche pour me dire, OK, j'ai probablement besoin d'un, d'un pas de recul pour, justement, aller faire la zone rebond, j'aime bien ton image, là, justement, ouais. de me déposer pour permettre qu'il y ait un relâchement pour après euh, revenir différemment, t'sais.
1: Parce que mmh. tu le sais comme moi, puis on le sait, en coaching, on ne peut pas changer les autres. On peut juste se changer soi-même. Donc, quand ça ne va pas, mais regardons ce que nous, on peut faire pour améliorer notre qualité de vie, améliorer notre terrain de jeu, pour que ça soit heureux à nouveau, là. Parce qu'on ne s'investit mmh. pas comme entrepreneur pour se battre, c'est épuisant pour rien. On a le goût que ça soit facile et fluide, et à mon avis,
0: je pense que c'est possible. <rire> ben surtout, comme oui. tu dis, quand on a ce, cette portion de regard-là sur soi, de dire, bien, j'utilise les événements de la vie comme, justement, des apprentissages, comme des explorations, moi, c'est comme ça, vraiment, que je l'exprime, jouons la vie, toute opportun... toutes les situations sont des opportunités d'explorer, d'apprendre sur moi, fait qu'avec cette optique-là, oui. ça devient, comme tu dis, plus facile, t'sais. Tout à fait. Génial. Bon, on est, on est encore en aligné Isabelle, oui, c'est, c'est bon! <rire> <rire> oui, parce qu'il faut dire que nous, on s'est connus à la PNL, justement, dans nos études en coaching, pour celles qui nous écoutent, donc justement, on a des liens, on a resté dans cette essence-là hein, de... de... De, de qui nous Absolument. sommes. Vraiment... <rire> Certainement. Prochain espace, euh, Sylvie, on, on passe dans l'espace enrichissement parce que d- dans une des optiques du podcast, pour moi, ce qui était intéressant, ce qui était important, c'est qu'on peut venir s'inspirer. Euh, oui, parce que je crois que euh, justement de voir les, les défis des unes, les histoires des autres, ça vient justement alimenter, nous nourrir, comme, comme tu disais. Puis je sais qu'on peut en rechercher vraiment beaucoup d'informations. Et en même temps, la mission de mon entreprise, l'Institut du développement de la femme, une des missions, c'est d'accompagner les femmes à prendre soin d'elles, à alléger le quotidien. Euh, on le sait, des fois, on a une grande charge mentale, des fois, euh, on a de la difficulté à prendre soin de soi, à se compter dans les comme je dis souvent. Donc, j'ai à, j'ai à cœur que les femmes qui, que je reçois ici en entrevue dans le podcast, que vous puissiez partager c'est quoi vos astuces à vous au quotidien pour prendre soin de vous. Qu'est-ce qui marche parce que j'observe que des fois, les femmes manquent d'idées. Je ne sais pas ou bien, ils ont oublié ce qui leur faisait plaisir. Je trouve que de pouvoir partager nos recettes gagnantes, bien, ça peut peut-être en aider une qui va dire « Hey, je, je vais le tester ce qu'elle partage-là ». Ça peut vraiment faire une différence pour quelqu'un. Donc c- Comment tu fais toi dans, 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 dans tes rôles, tes différents rôles de vie, comment tu fais pour prendre soin de toi?
1: Je te dirais la chose que je fais depuis 20 ans, c'est de méditer chaque matin. Mais il y a 20 ans, j'ai une amie qui m'a initiée à l'énergie universelle, qui est une forme de Reiki. Et les soins ou les traitements, appelons-le comme on veut, ça dure environ 5 minutes. Que sous cette attitude d'énergie universelle, je médite chaque matin, que je prends facilement un 15 minutes. Que ça, ça m'aide à juste me déposer, mmh. puis venir m'ancrer. Et honnêtement, je vois la différence quand je ne le fais pas. Donc, ça devient, ça fait partie de ma routine du matin. Et l'autre chose qui me passionne et qui me permet de venir m'énergiser, c'est de me retrouver dans le bois. Moi, je suis une fille de randonnée, hein, je suis une fille de sport. Que ce soit pour courir, marcher ou vraiment partir avec mon sac à dos pour faire une belle randonnée, ça le, l'air de prendre mm-hmm. le temps d'observer l'oiseau, etc., ou de me retrouver sur un cours d'eau à juste, me laisser bercer par la vague qui passe, par le courant de... Tu sais, de revenir à l'essentiel. T'es et quand bien. je n'ai pas la chance d'aller en forêt où je peux pas me libérer, chez moi, j'ai des, euh, des mangeoires à oiseaux. Et je prends quelques minutes juste pour les observer. Mm. Et euh, j'ai un petit lapin qui euh, qui, qui squatte chez nous depuis quelques années déjà, ou sinon sa famille vient le remplacer. (rire) Il y a les écureuils, mais juste de prendre le temps d'observer la nature, les animaux, je trouve que c'est apaisant. Puis... J'ai mon chat aussi, ça me surprend qu'il ne soit pas venu nous voir, il adore la caméra, que quand je suis devant une caméra, souvent il vient se pointer le bout du nez, il vient me faire un petit câlin en passant, que c'est des façons de juste prendre le temps d'arrêt
0: et de respirer, puis après ça c'est plus facile de continuer. Oui, certain. Puis j'adore ce que tu dis. Euh, Moi, je suis une fille de bois euh, comme toi aussi. J'adore être dans la nature. Les arbres m'appellent énormément. Puis euh, récemment, j'ai découvert une crème à main à saveur de sapin baumier. Oh. Fait que ça, c'est mon petit moment, la, la, le soir, oui, parce que des fois, j'ai pas l'opportunité dans le quotidien d'aller prendre une marche nécessairement, euh, tu dans la nature. Euh, euh, donc, d'avoir cette petite crème à main-là, le soir, là, je m'en mets, puis là, je me sens les mains. Puis... Mon Dieu, que justement, c'est une petite connexion à la nature au travers euh, l'odeur d'huile essentielle, en fait. Fait que ça, c'est, c'est un micro-moment que j'appelle, mais qui fait du bien, <rire> qui fait apaiser aussi. Vrai, je peux te faire une confidence? Allons-y, Moi, j'ai un vaporisateur. Va oui. J'ai un
1: vaporisateur
0: au sapin baumier que je mets dans
1: ma voiture.
0: Ah, <rire> oh, certain, certain. Mais ça, je trouve que c'est, tu sais, quand on disait tantôt « reprendre son pouvoir euh, », quand j'accompagne des femmes, c'est vraiment un enjeu que j'observe, le, le temps, hein? le temps reste un enjeu. Les femmes me disent ouais. « j'ai pas de temps pour prendre pour moi ». Puis moi, je suis de celles qui croient énormément à la stratégie du micro-moment. C'est une stratégie que je partage, que j'encourage, parce qu'un petit 3 secondes et demi fait en pleine conscience va avoir un effet comme une demi-heure, tu sais, de, de prendre le petit « push-push », comme tu dis, puis de le mettre dans la voiture, mais de prendre juste comme deux grandes inspirations de gratitude, de joie, de, ça va faire une différence dans l'impact du reste de ta journée. Fait que je, je, j'adore que tu partages ça, ouais, je suis tout à fait en accord. <rire> Et Isabelle, ton, ton, ton point sur le micro-moment
1: m'a fait penser à autre chose, que je trouve mmh. important, puis ça peut aider les femmes. On a souvent tendance à... Puis ça pourrait aider des hommes aussi, là on se le cachera mmh. pas. <rire> le, on a souvent tendance à attendre le gros bonheur. Tu sais, celui, le grand, gros. Mais la vie, c'est faite de petits bonheurs. Mmh. Donc, si... Puis moi, je fais souvent l'analogie avec une montagne. On dépose le premier pas, on le sécurise. Le deuxième, on le sécurise. Le troisième, puis on se retourne et on fait « Oh, wow! » Mmh. Puis ensuite, c'est plus facile de gravir l'échelon additionnel parce que c'est pas un effort, c'est pas le drame, mais c'est dans la... les Anglais vont dire « the journey ». C'est dans l'étape qui nous amène au bonheur. Donc, prenons le temps d'être dans la gratitude et de savourer chaque beau moment que la vie nous
0: offre. Tellement, parce que sinon, ils sont là pareil, mais c'est qu'on les voit pas. Donc, tu sais, il passe sans qu'on s'en rende compte, tu sais. Fait que de mettre l'attention là-dessus, justement, de la conscience là-dedans, ça fait vraiment une différence,
1: ouais, et ça nous permet j'ai... de
0: mieux vivre notre moment présent aussi. Certains. Puis, tu sais, tu parlais de méditation, puis je trouve ça beau que tu apportes, tu sais, il y a différentes sortes de méditation. Des fois, des, le mot « méditation » peut effrayer certaines femmes, de ce que j'observe, parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent être assises pendant 30 minutes à ne pas bouger et ne pas penser. Alors que, tu sais, comme tu parlais, 5 minutes... Euh, peut-être que, je ne sais pas toi si c'est des méditations guidées ou si c'est si un processus ou c'est vraiment oui. juste toi avec toi-même, euh, contemplation, peu importe, mais il y a tellement de différentes façons de méditer. Fait, pour celles qui nous écoutent, soyez curieuses des différentes façons. Euh, tu des fois, ça peut être euh, en conscience, un cinq minutes va faire vraiment une différence. Là. Absolument. Mm. Puis, c'est chacune peut trouver ce qui est bon pour elle. sa façon, exact Oui. exact si vous manquez d'idées, ben venez me voir, je vais vous en donner <rire> euh,
1: Puis Ça va être des bien. bons
0: trucs. <rire> oui, ben moi, j'essaie ça, j'adore hein, partager de l'information, c'est une de mes passions. <rire> et c'est On une arrive... belle machine à idées. <rire> oui, oui, merci, moi, je m'amuse de ça beaucoup. <rire> On arrive au dernier segment, en fait, qui oui. est l'espace curiosité. Ça pour moi, l'espace Curiosité, c'était pour permettre justement à nos auditrices de pouvoir en apprendre davantage sur toi, mais de façon euh, spontanée, de façon vraiment, la portion développement personnel et d'en apprendre sur moi. Parce que ce que je vais faire, c'est que j'ai mon petit bol ici, avec des okay. questions en développement personnel, large, okay. là, des questions générales, des questions sur, sur toi. Sur, euh, et donc, je pige au hasard, fait que j'ai aucune idée laquelle on va piger. Tu vas y répondre et je vais lui y répondre par la suite. Donc, les femmes apprennent à nous connaître un peu plus nous comme personnes. Excellent. Alors, je fiche ça, je m'en vais dans le fond et voilà la question. Oh! Quelle est la chose que tu aimerais apprendre?
1: Qu'est-ce que tu aimerais apprendre?
0: Chose, ça peut être autant professionnel que personnel. Qu'est-ce que toi, dans ta vie, tu dirais, moi, j'aimerais ça apprendre ça. qui me vient spontanément, ce serait
1: d'apprendre à me téléporter.
0: <rire>
1: mmh. Wow, j'aime ça. <rire> bon, tu sais que je suis une sportive, j'ai, j'ai fait du Delta plan, je veux en faire d'autres, euh, mais j'aime voyager. Mmh. Les dernières années, je l'ai fait un peu moins parce que j'ai pris des formations importantes à la place. Et là, je recommence à voyager, mais j'aimerais ça pouvoir me téléporter pour me déplacer plus rapidement, puis aller à la rencontre, puis pas juste de dire oh, « je pars en voyage », mais quand je voyage, moi, je veux aller à la rencontre des autres personnes. Mm-hmm. Je veux pas être dans un, un 5 étoiles à vivre comme je vivrais chez moi, je veux aller voir qu'est-ce qui se passe comment vivent les gens, connecter avec eux. Et c'est ça, que j'aimerais me téléporter pour rencontrer le plus de personnes, faire de ces connexions extraordinaires.
0: Wow! C'est vraiment oui. beau! <rire> Et bon, toi? Moi, c'est, un, c'est ça, c'est une autre, une autre idée complètement. Je t'emmène ailleurs. <rire> moi, ce, que, ce qui me vient, c'est d'apprendre la danse hip-hop, <rire> <rire> Moi, c'est quelque chose. Je, je regardais mon garçon, a fait de la danse hip-hop dans ses jeunes années, en fait, quand il était enfant. Euh, il avait beaucoup aimé, puis il y a toujours quelque chose qui m'a attirée. Tu sais, moi, dans la vie, je suis quelqu'un, je suis une fille euh, très douce, très, euh, très enveloppante, très maternante, mais j'ai quand même mon petit côté rock and roll mon petit côté, euh, tu sais, givré, salé, tu sais, comme ça, se... <rire> super salé, là, mon petit côté givré, puis il me semble que j'aime, tu sais, de pouvoir se, se défouler, sortir, tu sais, la petite attitude, là le petit comme, hein, mais au travers de la danse et pop de dire, puis c'est fait dans, c'est beau, c'est dans l'amitié, c'est, de, des, des, des troupes, par exemple. On pourrait se sentir oui. une, une troupe de femmes. <rire> bien, j'aimerais ça apprendre euh, à danser. Euh, l'époque. hip-hop, je trouve qu'il y a de quoi de beau là-dedans. Bon, vie à toutes, est-ce qu'il y a des gens qui embarquent? <rire> on embarque, on se part un, un mom-ben de l'époque. <rire> excellent! <rire> Mais c'est ce qui est le fun de de cette question-là aussi, c'est que des fois, tu sais, on va dans ce qu'il faut apprendre. Tu sais, ce qu'on pense qu'il faut apprendre pour devenir une meilleure personne, une meilleure entrepreneur, une meilleure... Mais tu sais, juste, qu'est-ce que tu as le goût d'apprendre? Tu sais, je me souviens quand j'ai commencé, quand je faisais mes études comme éducatrice spécialisée, il y a le langage des signes qui m'interpellait énormément. Puis encore aujourd'hui, c'est quelque chose que, que j'ai ça a toujours resté, j'ai une curiosité, j'aimerais ça. Est-ce que ça me servirait dans mon quotidien? Je ne sais pas. Mais je trouve ça beau des fois d'avoir des envies d'apprendre des choses juste par plaisir. Mm. Que je trouve ça, Cette question-là, je trouve que c'est intéressant de se la poser. On se la pose entre nous, mais les auditrices en ce moment qui nous écoutent, posez-vous là cette question-là. Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre par plaisir, peut-être apprendre par développement personnel, peut-être apprendre par développement des affaires, mais d'avoir comme un équilibre dans tout ça, de pas juste apprendre des nouvelles connaissances euh, techniques, par exemple, de vraiment allier tout ça, je trouve que ça peut être important. De laisser tomber les « il
1: faut que » parler « j'ai eu goût de <rire> » Exact, exact. C'est comme apprendre des langues, euh, apprendre, tu sais, tu parlais du hip-hop, moi ça serait plus de faire du de l'improvisation mm. tu sais qui est plus théâtral et tout des choses comme ça c'est tu sais je trouve ça c- c'est stimulant et ça permet de garder le cerveau tellement en action
0: oui.
1: en action je me permets. oui parce que je m'aperçois que des gens lorsqu'elle qu'ils ou qu'elles prennent leur retraite. ça tu sais, c'est des gens qui ont toujours été hyper allumés, hyper euh, stimulants à jaser avec eux, puis on les revoit quatre, cinq, six mois après, puis il n'y avait pas de projet d'après-retraite. Et les conversations ont tellement changé de niveau. Mmh. C'est triste.
0: Ouais.
1: Alors que de garder le, le cerveau stimulé en action, ben, je pense que ça, c'est une façon de rester jeune
0: aussi. Tellement... Fait que tu as posé cette question-là, qu'est-ce que j'ai le goût d'apprendre aujourd'hui? <rire> ça peut être une belle petite avancer là-dedans. Oh, génial! Tout à fait! <rire> ben écoute, merci Sylvie, pour vrai, ça a été super agréable, euh, je trouve ça inspirant justement qu'on puisse jaser, qu'on puisse euh, apprendre différentes façons, s'inspirer les unes les autres. Fait que je te remercie énormément de ton temps. Puis, euh, j'aimerais ça en terminant, justement, si les gens ils ont envie d'a, d'a, d'aller en apprendre plus sur toi ou sur ton livre, euh, où on peut te rejoindre, comme où on peut en apprendre un peu plus sur toi? Merci. Euh, en fait, mon site web, c'est
1: simple, sylvicoté.com. On... Il y a de tout. On peut même prendre un rendez-vous pour faire un petit échange 20 minutes euh, pour se jaser, voir si on peut collaborer ensemble ou encore juste apprendre à se connaître un beau plaisir également, que le site web est probablement la bonne porte d'entrée pour euh, me rejoindre. Et Isabelle, je dois te dire, c'était un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Et euh, bon succès, belle continuité avec ton projet, euh,
0: puis au plaisir de, qui sait, de recollaborer ensemble euh, dans le futur certainement, fait que merci beaucoup puis merci à toutes d'être là, de nous écouter j'espère que ça vous aura justement inspiré ça vous a offert des petites astuces. et évidemment on se retrouve dans un autre épisode du podcast Les Douceurs où on va pouvoir venir rencontrer une autre femme inspirante, une autre femme qui va venir partager ses façons de faire sa vision des choses, justement dans le but de s'unir pour se soutenir donc je vous dis à toutes, à bientôt et surtout prenez bien soin de vous, bye bye
1: bonne journée, au revoir